0: Hallo, hier ist Michael mit What The Facts, dem Eule-Podcast, was ja so eigentlich gar nicht mehr stimmt, weil es gibt jetzt nämlich auch einen weiteren Eule-Podcast, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, mal Julia mal und Philipp erklären die Welt. Ein ganz tolles Format, das ich jedem ans Herz legen möchte, sehr launig, aber trotzdem wichtige Themen, hört einfach mal rein. Aber zurück zu uns, ich habe heute die wunderbare Julia Schönbeck bei mir. Hallo Julia. Hallo. Hi. Ich habe bei dir auf Instagram fleißig mitgelesen und bei deinem Blog schaumbürgerin.de auch rumgestöbert in den letzten Wochen. Du bist dafür bekannt in Funk und Fernsehen, dass du dich vor allem mit dem Thema Ableismus und Inklusion in den letzten Monaten und in den letzten zwei Jahren vor allem auseinandergesetzt hast. Da dachte ich mir, ich lade dich mal zu mir in den Podcast ein und wir reden ein bisschen darüber. Als erstes würde mich einfach mal wirklich interessieren, weil ich das jetzt, wo ich auch in der Praxis stehe, immer nicht so ganz zusammenbekomme, warum eigentlich dann doch am Ende so wenig im Bereich Inklusion passiert in den Kirchengemeinden. Und das, obwohl jede Person die ich irgendwie kenne und das sind inzwischen einige doch sagen würde, total wichtiges Thema, ja, da muss man vor allem als Kirche vorne rangehen und was machen, aber am Ende passiert faktisch dann so wenig. Woran liegt es?
1: Ja, diese Frage stelle ich mir natürlich auch relativ häufig. Und ich glaube, dass du recht hast, dass jetzt wenige Leute aktiv sagen würden, ich habe was dagegen oder ich gebe mir Mühe, um Menschen auszuschließen oder so. Ähm, aber Barrierefreiheit bedeutet eben häufig auch, dass wir Dinge anders tun müssen als bisher und mit Veränderungen tun wir uns ja häufig doch eher ein bisschen schwerer. Ähm, es bedeutet eben Barrierefreiheit ja zum Teil eben so bauliche Maßnahmen, das ist so das erste woran wir denken, also gibt es eine Rampe an der Treppe oder ähm, wie breit ist die Tür oder so, ähm, weil wir Behinderungen eben häufig mit mit rollstuhl assoziieren hauptsächlich es gibt aber auch viele dinge die die art wie wir eine veranstaltung planen oder so betreffen und dann sich eingestehen zu müssen dass wir bisher nicht so inklusiv sind wie wir das vielleicht gerne hätten oder wie das eigentlich unser anspruch ist ist glaube ich schwierig also irgendwo steckt dieses eingeständnis glaube ich immer mit drin
0: was meinst du denn eigentlich mit der Art der Veranstaltungsplanung? Kannst du es ein bisschen konkreter sagen? Ich versuche jetzt gerade irgendwie so drüber nachzudenken, was jetzt jüngere Beispiele bei mir wären.
1: Ja, für mich zum Beispiel war das letztes Jahr so, als es mit Corona losging, war die Frage nach Präsenz oder digitalen Gremiensitzungen zum Beispiel. Und ich habe dann gesagt, dass für mich eine Präsenzsitzung zu dem Zeitpunkt nicht in Frage kommt als Teil der Risikogruppe. Und dass es für mich Barrierefreiheit dann eben auch bedeuten würde, digital teilnehmen zu können. Und die Antwort war dann, in Präsenz ist es schöner, weil wir dann vorher noch Kaffee trinken können. Also fand die Sitzung ohne mich statt. So und also das ist etwas, wo wir glaube ich, also wo es auch gar nicht immer nur um, um Geld oder bauliche Maßnahmen geht, sondern die Frage, wie können Menschen teilhaben? Und dann sehe ich oft schwierige Prioritäten. So, also für mich wäre das die Teilhabe von allen eben die oberste Priorität. Und dann können wir schauen, wie wir unter den Bedingungen das dann eben möglichst nett äh, für alle gestalten. Aber die Teilhabe würde für mich eben darüber stehen und ist ja auch einfach ein, ein Grundrecht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn wir dann auf solche Bedarfe eingehen, dass es dann immer schon so quasi die höchste Form der Nächstenliebe ist, ähm, darauf Rücksicht zu nehmen und ähm, ich muss dann dankbar dafür sein, dass äh, das Uniseminar für mich eben geändert wird oder dass, äh, dass irgendwo Dolmetscher eingeladen werden oder eine Rampe gebaut, das ist dann ähm, ja, ganz, ganz nett und ähm, etwas Besonderes und eben nicht einfach die Umsetzung von Grundrechten.
0: Ja, es sind eigentlich zwei Sachen, so wie ich es jetzt irgendwie rausgehört habe. Einmal, dass man eigentlich zum Objekt der nächsten Liebe wird. Ne? Also die Gefahr, die besteht ja durchaus, ne? vor allem in christlichen Gemeinden. Also man kann es ja irgendwie so auch bei, bei anderen Themen, wo man unbedingt sich engagieren will in irgendeiner Art und Weise, aber einem fehlt halt irgendwie das Gegenüber, an dem man sich in irgendeiner Weise engagieren kann. Das kennen Sie wahrscheinlich auch aus dem Fresh-Ex-Bereich oder so, was wäre denn da irgendwie so eine Hilfestellung für Menschen, die tatsächlich Entscheidungen treffen, die sich in solchen Gruppen auch engagieren, das in ihr Mindset reinzubekommen?
1: Ja, ich, also dieses Beispiel ist für mich so ein, so ein Beispiel von wirklich christlichem Ableismus. Also Einfach anzuerkennen, dass es natürlich Diskriminierungsformen, die es außerhalb von Kirche gibt, auch im Raum der Kirche gibt. Aber dass es hier vielleicht nochmal auch was Spezifisches ist, dass wir Liebe, also dass wir aufpassen müssen, dass wir sie eben nicht in eine Richtung nur denken und dass wir sagen, wir sind die guten Christinnen und wir üben Nächstenliebe an, an den anderen, an den armen Menschen, an den Menschen mit Behinderungen und so weiter. Und dabei ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich klarzumachen, dass Menschen mit Behinderungen in der Kirche nicht nur Teilnehmende oder Gegenüber sind oder ein Thema sind, wo sich nur die Diakonie mit beschäftigen muss, sondern dass Menschen mit Behinderung auch aktive Gemeindemitglieder sind oder Ehrenamtliche oder beruflich Tätige für Kirche und je mehr Menschen mit Behinderung selber auch für Kirche tätig sind, desto mehr denken wir ja automatisch auch diese Themen und Barrierefreiheit mit, weil diese Menschen eben die Perspektive einbringen.
0: Jetzt also muss ich ganz kurz zwischenschieben, weil ähm, es einfach auch noch nicht jeder so kennt. Ich glaube, du musst noch mal ganz kurz erklären, was äh, Ableism bzw. Ableismus ist.
1: Ja. Ähm, manchmal wird Ableismus, ähm, was so aus dem Englischen von to be able kommt, im Deutschen mit Behindertenfeindlichkeit übersetzt. Das finde ich ähm, nicht so ganz passend. Also es ist irgendwie ein Teil davon, aber Feindlichkeit ist ja schon eine sehr aktive, bewusste Einstellung gegen etwas. Ähm, und Ableismus beschreibt eher ein System, an dem Menschen eben an einer gewissen Norm von vermeintlich körperlicher Unversehrtheit oder eben an so einer Norm gemessen werden und irgendwo auch ihr Wert daran geknüpft wird. Und dadurch sind Menschen mit Behinderungen, die eben häufig dieser Norm nicht entsprechen, davon am meisten betroffen.
0: Ja, ich finde, du hast jetzt gerade was... Ähm sehr spannendes gesagt jetzt also bevor du jetzt nochmal dankenswerterweise erklärt hast äh, was Ableismus ist was ja erstmal für konventionell denkende Menschen also bisher ähm, relativ paradox wirkt weil du an dem Beispiel der nächsten Liebe und dem wie es sich manchmal ausdrückt ähm, beispielhaft jetzt irgendwie gezeigt hast da schwingen eben noch andere Dinge mit und das kann eben durchaus auch eine spezifische Form des Ableismus sein, nämlich der christliche Ableismus, der da eine Rolle spielt. Und damit setzt er um, wenn ich es richtig verstanden habe, was du am Anfang gesagt hast dazu, nämlich dass man auch erstmal auf sich selber schaut, ne, bevor man irgendwie auf andere zeigt oder von der Gesellschaft an sich was fordert. Findest du, dass wir ähm, häufig genug auf uns schauen ja, also, oder in den Gemeinden, die du so kennst?
1: Auf uns schauen, ähm, weiß ich jetzt nicht genau, in welche Richtung du es denkst. Also ich kann es gerade in zwei Richtungen denken. Ähm, einerseits höre ich in diesem Inklusionsbereich häufig, ähm, wenn ich das Thema anspreche, Sätze wie, wir sind ja alle ein bisschen behindert, ähm, was häufig einem sehr also positiv gedacht wird und eher als ähm, oder so also als gemeinschaftlicher Gedanke zu sagen, ähm, körperliche Grenzen oder Krankheit oder so ist eine allgemeine menschliche Erfahrung und soweit würde ich schon auch mitgehen. Gleichzeitig aber sagen, dass Behinderung keine allgemeine Erfahrung ist, die wir alle teilen, sondern dass Behinderung in unserer Gesellschaft aktuell eben auch eine form von diskriminierung mitbringt die andere menschen nicht erleben ähm, durch die barrieren oder äh, vorurteile die es gibt ähm, und andererseits ähm, das auf uns schauen ähm, kann natürlich auch so gedacht werden dass wir eben bei uns anfangen ähm, und zu überlegen was ähm, ja wo, wo haben wir vielleicht noch vorurteile oder wo setzen wir das noch nicht so um und das finde ich super wichtig ich sage das auch immer wieder dass ich mich sehr viel mit diesem Thema auseinandersetze, dass ich viel Ableismus auch selber erlebe und trotzdem ähm, mich davon nicht trennen kann. Also es ist nicht so, dass ich keine ableistischen Gedanken habe oder keine Vorurteile. Ähm, es gibt ja immer diese internalisierten Formen auch. Ähm, und auch ich lerne immer wieder Neues darüber, über ähm, andere Formen von Behinderung, über Barrierefreiheit in Bereichen, in denen ich das bisher... Nie mitgedacht habe und ich glaube, was Barrierefreiheit angeht, können wir alle viele kleine Dinge irgendwie tun und jetzt eben einfach heute damit anfangen, ohne zu sagen, ja das ist ja immer so teuer und wenn wir jetzt einen neuen Fahrstuhl fürs Gemeinaus bauen müssen, das können wir uns ja gerade nicht leisten und deswegen machen wir dann gar nichts, dann würde ich eben sagen, gut, ähm, machst du eigentlich auf Instagram Bildbeschreibungen oder ähm, gibt es ein, ein Skript hinterher nach dem Podcast oder gibt es auf der Gemeinde-Homepage äh, eine Seite, die einfach über die Barrieren informiert. Also es gibt so viele kleine Punkte, an denen wir anfangen könnten, wenn wir wollten, ähm, wo diese ganzen Ausreden nicht, nicht so funktionieren.
0: Ich würde sagen, die Ausreden funktionieren doch, in vielen Bereichen. Ich bin da jetzt einfach mal ganz böse und ich hoffe, viele fühlen sich erwischt da draußen, auch vor allem die professionell irgendwie im kirchlichen Bereich tätig sind und uns hören. Weil ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Webseite neu aufgesetzt und es macht echt sau viel Arbeit. Und eine Kosten-Nutzen-Rechnung schwingt natürlich schon mit. Also für jedes Bild dort sich wirklich reinzufühlen und ernsthaft auch dann die Augen zuzumachen und zu überlegen, okay, ähm, habe ich die Information dieses Bildes jetzt irgendwie adäquat erfasst? Habe ich mir jetzt auch genug Mühe gegeben, die Ästhetik in irgendeiner Weise zu beschreiben und auch nicht nur vielleicht die Sachinformation also je nach Bild? Das ist richtig viel Arbeit. Also das ist ja, das ist, also so ging es mir jetzt und die meisten, die machen es ja einfach überhaupt nicht. Und ich habe es bestimmt auch wahnsinnig schlecht gemacht. Aber wie du gesagt hast, man fängt halt mal irgendwo an. Ich glaube aber, dass diese Rechnung durchaus besteht, weil man sich dann nämlich die Frage stellt, immer so, ja, okay, ich mache jetzt diese ganze Arbeit und ja, also wie viel von den Personengruppen, für die das relevant ist, ähm, gehen denn dann darauf. rauf? Die ja, so. können mich doch dann auch einfach anrufen. So, dann erkläre ich den, was sie braucht. <lacht> Und ich glaube, das denken sich einfach viele, auch wenn es jetzt off also offen die Leute nicht so sagen, wie ich es jetzt mal sag.
1: Ja, ich habe das auch schon öfter gehört, wenn ich zum Beispiel über Bildbeschreibungen ähm, gesprochen habe, dass mir dann Menschen gesagt haben, na ja, aber ganz ehrlich, mir folgt ja niemand, der blind ist auf Instagram. Und dann denke ich mir ja, wieso auch, wenn du keine Bildbeschreibung machst? Das ist so ein bisschen, als ob man im zweiten Stock sitzt und sagt mich hat noch nie eine Rollstuhlfahrerin besucht also ist es ja irgendwie kein Wunder, warum sollten sie es auch tun und ich glaube wir müssen uns fragen, warum in den Gemeinden bisher so wenig Menschen mit Behinderungen oder erstmal vielleicht mit sichtbarer Behinderung man weiß es ja einfach nicht von allen Menschen ähm, vorkommen und auch in unseren Freundinnenkreisen oder im Studium wenn ich immer noch hier an der Fakultät beim Beantragen eines Nachteilsausgleiches höre, oh, das äh, hatten wir so auch noch nie, dann sagt es ja schon was aus. Also wieso hat bisher niemand diese Frage gestellt? Wieso hat niemand diesen Bedarf geäußert? Und ich weiß, dass es in vielen Fällen eben eine, auch irgendwo ein Mehraufwand ist, Videos zu untertiteln oder Bildbeschreibungen zu machen. Und auch da würde ich ermutigen und sagen, wenn es nicht in der vollumfänglichen Ästhetik des Bildes beschrieben ist, aber wenigstens die Grundinformationen mit dabei sind, dann ist auch das ja schon ein Fortschritt. Und ähm, von der Arbeit weiß ich selber, wir machen das sehr, sehr konsequent. Ähm, irgendwann geht es sehr in den Workflow mit über. Und es ist normal, wenn ich das Bild hochlade, dass ich da schnell diesen Satz reinschreibe und es ähm, irgendwann gar nicht mehr so viel Zeit kostet. In Social Media passiert da auch viel, also bei Facebook zum Beispiel, wenn man ein Bild hochlädt, dann zieht er schon Texte, die auf Bildern stehen, raus und tut die in den Alternativtext, auch wenn man sie selber nicht bearbeitet. Da ähm, wird die Technik auch immer besser oder so automatische Untertitel angeht, ähm, die sind, die werden auch besser.
0: Ich finde, du hast jetzt gerade was ziemlich ziemlich Tolles gesagt. Du hast nämlich gesagt, was sagt das denn dann überhaupt aus, dass da noch nie jemand nachgefragt hat? Und da würde ich nämlich auch in Bezug auf die Kirchengemeinden sagen, Steine lügen einfach nicht und die haben auch eine Aussage. Und wenn ich sage, das sind digitale Übertrage, sage ich auch, eine Webseite hat irgendeine Aussage. Und explizit würden wir immer, das war auch unser Eingang, immer sagen als Christ, ja, natürlich ist es total wichtig, natürlich müssen wir die Option für die Armen und für die Schwachen ergreifen, für die Witwen und Waisen und das ist ja unser ganzer christlicher Glaube und Jesus hat sich ja auch genau den Kranken zugewendet und das müssen wir auch tun. Jetzt hast du natürlich schon den Hinweis gegeben, da kann da kann ein christlicher Ableismus daraus folgen, ein Othering. Ja, aber jetzt sehen wir auch, dass ähm, implizit eine Aussage durchaus darin steckt, wenn ich auf meiner Webseite diese Dinge eben nicht mache und wenn ich mich eben nicht darum bemühe, auch mein Gemäuer umzustellen, anfange es mit anderen Augen zu sehen und andere Bedarfe ausmache und daraus Notwendigkeiten ableite, sondern das in ewigen Prozessen ausdiskutieren muss, ob irgendetwas jetzt wirklich so notwendig ist oder nicht. Da steckt ja implizit eine Aussage drin, wenn man das nicht macht. So würde ich das jetzt zusammenfassen, was du gesagt hast. Und ich finde, da kann man sich dann schon mal die Frage stellen, weil mit vielem, was wir arbeiten, ist ja Jahrzehnte, Jahrhunderte alt, was wir haben, was irgendwo steht, entweder als Idee oder als Stein, wo das nie berücksichtigt wurde. Das heißt, da scheint ja irgendwie noch mehr, das scheint noch tiefer zu liegen, was da schiefläuft und nicht mitgedacht wurde. Am Anfang dieses Jahres hast du auch mal eben was dazu geschrieben in einen Blogbeitrag zum christlichen Ableismus, wobei da der schreckliche Anlass war der Mord in einer Einrichtung an Menschen mit Behinderung könnt ihr nachlesen auf schaumbührung.de, ich verlinke das auch auf jeden Fall in den Shownotes. Ich zitiere, was du geschrieben hast. Eine echte Aufarbeitung kann es nur geben, wenn wir eigene Fehler und Fehler vergangener Generationen eingestehen, wenn wir Denkmuster und Strukturen aufdecken. Und da würde mich von dir mal interessieren, ob du inzwischen eine Idee davon bekommen hast, was denn eigentlich diese Denkmuster und Strukturen sind. Hast du schon irgendetwas aufdecken können für dich?
1: Ja, in diesem Beispiel ähm, ist mir das ähm, sehr schwer gefallen in der Woche, weil, man, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass von kirchlicher Seite sehr wenig Stellungnahme kam, die über Beileidsbekundungen hinausging. Und es gab eben irgendwelche Diskussionen oder so ähm, Talkrunden im Fernsehen, in denen dann gemutmaßt wird, ja immer, also wieso hat dort mutmaßlich ähm, diese diese Frau äh, mehrere Menschen ermordet und dort fiel auch das Wort Erlösung. Und das Wort ist einfach etwas, was natürlich irgendwo aus einer theologischen Richtung kommt und sehr geprägt ist. Und es war ähm, natürlich nicht so, dass dort alle gesagt haben, dieser Mord war eine Erlösung, aber sie haben es als mögliches Motiv eben ins Spiel gebracht. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass es in der Vergangenheit oder auch aktuell eben ähm, Menschen oder Gruppen gibt, die den Mord an behinderten Personen als Erlösung verstehen würden und dass wir dann eben sagen, das ist nicht unser Verständnis von, von Menschenwürde oder das, was wir unter Erlösung verstehen, dass das dass ein Leben mit Behinderung ähm, weniger Wert hat oder dass es ausschließlich von Leid geprägt ist. So, dass es gnädiger quasi ist, es zu beenden, dass eine andere Person das Recht hat, darüber überhaupt urteilen zu können. Das ähm, war so für mich ein Beispiel, wo ich dachte, darüber müssen wir, müssen wir sprechen und uns davon distanzieren, ähm, von diesem Bild von Behinderung, aber eben auch, ähm, wenn zum Beispiel dieses Begriff, dieser Begriff Erlösung so ins Spiel gebracht wird.
0: Ja, das finde ich ein schon starkes Stück, aber gleichzeitig ist es auch schwierig, weil ich bin, als ich da dann jetzt schon noch etwas verspätet deinen Blogbeitrag gelesen habe, auch sehr ins Grübeln darüber gekommen, weil wir haben ja viele Heilungsgeschichten auch im Neuen Testament, wo Jesus zu den Kranken hingeht oder sie werden auch auf eigenen Wunsch zu ihm gebracht. Ich glaube, der Twist ist schon auch wichtig. ja, Also, und dann, dann werden sie aber geheilt. Und es ist ja schon relativ klar, dass in der ähm, Gedankenwelt äh, Krankheit jetzt nicht selten als vererbte Schuld zum Beispiel aufgefasst wird und die geheilt werden muss. Und am Ende sind ja die Leute geheilt. Und dann sind sie eben nicht mehr die anderen, die Aussätzigen, die ähm, immer zu Hause bleiben müssen, die versteckt werden müssen vor der... Gemeinschaft, sondern erst wenn sie geheilt sind, sind sie eigentlich diejenigen, die jetzt aufstehen können und rausgehen. Zu den in Anführungszeichen normalos, ja, die da rumstehen und wandeln wie eh und je. Und jetzt mit dem, was du auch über die nächsten Liebe und so gesagt hast, bringt mich das schon im Nachdenken, ob so wie wir diese Geschichten immer erzählen, wie wir darüber predigen, nicht doch immer irgendwo eine Spur dieses christlichen Ableismus mittragen. Und ich habe jetzt auf die Kürze bisher nur diese Irritation gespürt, aber ich habe da nicht wirklich eine Lösung für mich gefunden, was jetzt eine angemessenere Rede wäre von diesen Geschichten.
1: Ja, ich glaube auch, dass da noch viel zu tun ist ähm, und dass wir es, vielleicht auch erstmal einfach nur ansprechen müssen, dass wir uns damit schwer tun oder eben auch zum Teil uns von, von einem gewissen Bild zu distanzieren. Also die wenigsten PredigerInnen würden heute sagen, dass sie immer noch Behinderung oder Krankheit eben mit, so, mit einer Schuld oder so in Verbindung bringen. Aber wenn wir es unkommentiert eben diese Lesung vortragen, in der eben Menschen mit Behinderungen hauptsächlich vorkommen, wenn sie geheilt werden, finde ich es schwierig. Und für mich auch immer die Frage, also warum erzählt man diese Geschichten? Also die Personen mit Behinderungen in den Heilungsgeschichten haben ja zum Beispiel eigentlich nie einen Namen. Oder ich möchte jetzt nicht 100% sagen, aber meistens ist es dann eben die, die blinde Person, die zu Jesus gebracht wird oder eine gehörlose Person oder so. Ähm,
0: und mhm.
1: irgendwo geht es häufig darum, dass dann die nicht behinderten Menschen an diesem Beispiel erkennen, wie, wie groß oder mächtig Gott ist oder wie gütig. So, und dann ist für mich eben auch die Frage, um, um wen geht es gerade? Also ist diese Person nur das so ein Anschauungsobjekt oder geht es gerade darum, die Lebenssituation dieser einen Person zu verbessern. Und Krankheit ist eben nicht gleich Behinderung und heute natürlich auch noch mal was ganz anderes als zu dieser Zeit. Also heute kann auch eine gehörlose Person ein selbstbestimmtes Leben in unserer Gesellschaft führen und erlebt natürlich immer noch Barrieren und auch 2000 Jahre später ist ähm, immer noch nicht alles äh, zufriedenstellend, irgendwie barrierefrei. Aber es ist... Ähm, nicht mehr so eine Art von Schicksal, wie es zur Zeit, als diese Geschichten entstanden sind, eben war. Also ähm, heute würde ich eher sagen, dass die Behinderung oder dass das, was eben zu lösen ist, eher die äußeren Umstände sind und nicht das individuelle Problem einer Person. Also dass sich nicht diese Person an das ähm, nicht barrierefreie Umfeld eben anpassen muss, sondern dass wir uns überlegen müssen, wie können wir von außen die Umstände so gestalten, dass alle Menschen mit ihren Voraussetzungen gleichberechtigt teilhaben können.
0: Muss man dann sagen, dass es jetzt dann trotz allem doch eher der medizinische und technische Fortschritt war, der uns dieses Reich Gottes, wo eben Krankheit, Behinderung weniger relevant wird, sich verwirklicht und es nicht die Gemeinschaft in Christus ist, weil ich meine, also, das ist wirklich eine völlig offene Frage für mich, aber so wie du das gerade dargestellt hast, dass es eben heute nicht mehr im gleichen Maße für eine gehörlose Person ähm, Barrieren bestehen, wie das sicherlich in der antiken Welt gewesen war. Weiß ich nicht, ob jetzt das... Ähm, Christentum oder die christliche Gemeinschaft dafür maßgeblich verantwortlich ist, dass dem so ist?
1: Ich glaube, viele gehen heute auch davon aus, dass sich Menschen mit Behinderungen wünschen würden, geheilt zu werden oder dass diese Behinderung ähm, von ihnen genommen wird. Und das trifft nicht auf alle so zu. Auch das kann man natürlich nie pauschal sagen. Aber Behinderung ist eben heute nicht unbedingt. Ähm, etwas, von dem sich alle wünschen, dass es ähm, dann von ihnen weggenommen wird. Und mein Verständnis von Heilung wäre eben auch ein weiteres, also nicht ähm, so explizit auf eine Krankheit oder eine Behinderung bezogen, die dann ähm, irgendwie eben geheilt wird, sondern etwas, das individuell auch auf den Menschen schaut. Also es gibt ja auch ähm, die eine Heilungsgeschichte, in der Jesus eben fragt, was willst du, dass ich für dich tue? Und diese Person sagt dann eben, ich, ich möchte geheilt werden. Und dann passiert das. Und in meiner Vorstellung ist es irgendwie ein schöner Gedanke, dass diese Person auch hätte sagen können, ich möchte, dass du heute Abend bei mir zu Gast bist und ähm, dass wir zusammen essen. Oder ähm, ich habe gehört, dass du so toll Geschichten erzählen kannst. So, und wenn wir Heilung irgendwie weiterdenken, dass dass ähm, das eine Situation ist, in der Gott eben auch individuell Menschen anschaut und etwas Gutes für sie tut, dann funktioniert es ja auch heute noch. Also man kann, glaube ich, Heilung auch so denken, dass es nicht ähm, nur darum geht, dass Behinderung ähm, etwas Negatives ist, etwas, was wir mit Bösem verbinden, das dann gelöst werden muss.
0: Das heißt, die Sammlung der Heilungsgeschichten sagt ja eigentlich dann mehr über die ähm, Autorinnen und Redakteure aus, wenn die das zusammengestellt haben für uns im Neuen Testament. weil Ich habe jetzt gerade überlegt, die Geschichte, dass äh, Jesus fragt hat zu so jemanden, <lacht> der, ja, so, was soll ich, äh, was, für was brauchst du jetzt von mir? Und dann... <lacht> Ja, komm halt abends mit zum Abendessen. So. Das ist irgendwie nicht so die Geschichte, die ich jetzt ne, denke: so, ja, die müssen wir jetzt unbedingt aufschreiben, um irgendwie die Wirkmacht unseres äh, gewordenen Gottes festzuhalten für äh, alle Ewigkeit. Ja, und gleichzeitig. Hm? So, wer weiß, vielleicht hat das ja gemacht. Gleichzeitig finde ich
1: es spannend, dass diese Frage da tatsächlich drinsteht, weil ähm, man natürlich sagen könnte: Wenn da diese Person mit Behinderungen kommt, zu, zu Jesus, von dem eben erzählt wird, dass er Menschen heilt, würde wahrscheinlich der Großteil der Menge davon ausgehen, ah ja, ich, ich weiß, warum diese Person jetzt äh, zu Jesus kommt und was sie von ihm möchte. Ist ja offensichtlich, wir sehen ja alle ähm, das, was der Person offensichtlich fehlt. Und dass dann trotzdem diese Frage eben gestellt wird, finde ich ein super Beispiel auch für heute, wenn wir uns Inklusion irgendwie vornehmen, nicht zu sagen, ah ja, ich sehe schon, was dir fehlt oder was du brauchst und ich löse das. Sondern eben Menschen zu fragen, was sie gerade brauchen, was ihnen gut tut, was man tun kann. Und dass, dass es eben um Selbstbestimmung geht. Und auch das ist, glaube ich, dann ist für mich in dieser Geschichte schon ein, ein sehr großer Schritt dass dieser Person ein Teil Selbstbestimmung wiedergegeben wird oder geschenkt wird, dass sie über ihr Schicksal entscheiden kann, wo sie sonst eben häufig auf die Hilfe von anderen angewiesen ist.
0: Mhm. Ich denke, das wäre schon eine Botschaft, die man sich auch in der Gemeindearbeit zu Herzen nehmen kann. An dieser Stelle spiele ich mal noch ein, eine kleine Nachricht von Eva frisch aus der Redaktion. Und gleich seid ihr wieder bei uns zurück.
1: Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.
0: Jetzt ähm, ist ja bei dir so, dass du... Ähm, ja eigentlich eine ähm, sehr bedeutende Person geworden bist <lacht> über Nacht. <lacht> ja, du schaust schon so, äh, die da draußen sehen es nicht, weil äh, du wurdest vorgestellt ähm, als eine Kandidatin für ähm, den EKD-Rat. Ne? Da würde mich jetzt als allererstes mal interessieren, weil du bist äh, Studentin und das ist ja schon eher ungewöhnlich und wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Kandidatin für die Wahl zum Rat der EKD zu werden?
1: Ja, also es war Juli und äh, ich bekam eine Instagram-Nachricht von einer Bekannten, die sagte, eine von, Kollegin von ihr würde mich gerne mal sprechen, darf ich ihr deine Nummer geben? Und am nächsten Tag bekam ich dann also einen Anruf von einer Person, die ich bisher nicht kannte und sie sagte... Ich komme mal gleich zum Punkt, wie viel weißt du über den Rat der EKD? Und ich dachte... Und wie viel wusstest du? Mir ist tatsächlich in dem Moment klar geworden, dass ich das Wort Ratsvorsitzender sehr gut kenne, aber mir nie darüber Gedanken gemacht habe, dass es dann ja offensichtlich auch einen Rat gibt. Ähm, also wusste ich tatsächlich sehr wenig über den, den Rat der EKD. Ähm, dass es ist auf der EKD-Ebene eben auch eine Synode gibt, das war mir klar, dass da viele Entscheidungen getroffen werden und so. Genau, und bei der Ratswahl ist es offensichtlich so, dass ähm, man sich eben nicht ähm, irgendwo bewirbt an einer Stelle, sondern dass die neu gewählte EKD-Synode einen Nominierungsausschuss gründet ähm, und diese Gruppe dann überlegt, wen ähm, könnte man für dieses Amt fragen. Ist, ähm, also es sind Ehrenämter, 15 Menschen sind dann im Rat. Und ähm, in diesem war es so, dass sich der Nominierungsausschuss ähm, damit beschäftigt hat, ähm, wie man auch noch mal eine größere Vielfalt ähm, repräsentieren kann, auch noch mal bewusst nach jüngeren Menschen geschaut hat, wobei das in diesem Fall, glaube ich, ähm, bedeutet nach Menschen unter 40. Ähm, ich bin unter 40, auch noch eine Weile. <lacht> ähm, <lacht> Ja, und dann war es tatsächlich so, dass eine Person in diesem Ausschuss mir auf Instagram und auf meinem Blog folgt ähm, und über diese Inklusionsthemen gesagt hat, das wäre doch auch ein Thema, was, ähm, wo es vielleicht gut wäre, wenn eine Person das ähm, mit einbringen kann. Ähm, gerade, dass es darüber, über dieses Herzensthema irgendwie jetzt so gekommen ist, hat mir natürlich sehr viel bedeutet. Ähm, und es ist... Ähm, unabhängig davon, ob das jetzt klappen sollte oder nicht, eine sehr große Ehre gefragt zu werden und dass Menschen mir das zutrauen. Das war eine lange Entscheidung, lange drei Wochen, in denen ich viel darüber nachgedacht habe, was das bedeuten würde für mein Studium, für meine nächsten sechs Jahre, für meine Zukunft mit oder ohne Kirche. Also Weil man muss
0: sagen, es ist ein, es ist ein Ehrenamt. Ne? Genau. Ja, und es ist ein Ehrenamt, das jetzt nicht wenig Arbeit verursacht. Genau. Gehe ich mal von aus.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Hattest du die Möglichkeit, da irgendwie auch vernetzt, zu vernetzen mit Leuten, die das schon mal gemacht haben? Also weil so spontan wüsste ich jetzt nämlich auch zum Beispiel überhaupt nicht so, was man ja fürs Studium abwägen muss, wie oft muss ich da dann irgendwie mal irgendwo sein, ja, was genau muss ich da dann machen, wie viel muss ich da dann vorbereiten oder ist das wie bei so einem Aufsichtsrat von so einem großen Unternehmen, wo ich halt mein Geld aufs Konto bekomme und äh, einmal mhm. im Jahr mich hinsetze und meinen äh, mein Finger hebe, wenn überhaupt.
1: <lacht> ja, ich fand, dass das sehr gut begleitet wurde. Wir haben Informationen vom Kirchenamt der EKD bekommen, also erstmal so ein mehrseitiges PDF, wo schon mal viele meiner Fragen, schon bevor ich sie stellen konnte, geklärt waren. Es wurden Kontakte aus der EKD-Synode genannt, aus dem Kirchenamt, von Menschen, die da eben mehr Einblicke haben, auch was es zum Beispiel zeitlich bedeuten würde, sich da zu engagieren. Das fand ich sehr gut, gerade eben als Person, die in diesem Alter eben gefragt wird. Also ich glaube, dass ich, also dass eine Bischöfin oder so, die dafür gefragt wird, manche Dinge eben nicht so abwägen muss wie ich, weil sie das mit ihrem beruflichen Alltag vielleicht nochmal anders verbinden kann. Oder generell eine Person, die eben auch hauptberuflich in Kirche tätig ist. Da habe ich mich gut begleitet gefühlt. Also ich hatte das Gefühl, es ist sehr, es wird irgendwie transparent gemacht. Gleichzeitig wusste man natürlich lange noch nicht, wer auch gefragt wird. Das wäre manchmal irgendwie schön gewesen, mit jemandem darüber zu sprechen, die oder der gerade vor den gleichen Fragen steht und auch das Gleiche abwiegt. Das habe ich natürlich erst nach meiner Entscheidung dann irgendwann erfahren.
0: Mir wird es jetzt irgendwie auch so gehen, wenn ich so die kandidierenden Liste anschaue. <lacht> oder man muss ja in dem Fall dann eher sagen, die, die, die nominierten Liste. Also da sind halt schon so Doktor, Professor-Doktor und <lacht> Bischöfin und Bischof, äh, so und so. Ja, und dann ähm, steht da Studentin. Ne? Also fühlst du dich da dann manchmal so ein bisschen fehl am Platz oder denkst du dir so, jetzt erst recht?
1: Ja, es hat irgendwie so beide Seiten. Ich persönlich, wenn ich die Liste mir angeschaut habe, das war schon einschüchternd und man denkt erst, das irgendwas hatten die falsch verstanden. Das kann nicht sein, dass die wirklich jetzt wollten, dass ich auf dieser Liste stehe. Das, irgendwas passt doch da nicht. Und gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass ich es total großartig gefunden hätte, wenn ich jetzt nicht gefragt worden wäre und gesehen hätte, eine Kommilitonin wäre gefragt worden oder dass generell ein, mhm. ein so junger Mensch, der auch irgendwie ein Thema mitbringt und so auf dieser Liste steht. Und dann dachte ich, okay, wenn ich das für andere denken kann, dann eigentlich ja auch für mich. Und ich ähm, finde es wichtig, dass wir auf allen Ebenen verschiedene Perspektiven mit einbringen. So, und solange wir immer noch Personen unter 40, so als die, die eine junge Generation definieren, ähm, ist da, glaube ich, auch noch einiges zu tun. Und ähm, gut, wenn auch jüngere Menschen da irgendwie mit in diese Gremien reingehen. Natürlich müsste ich zeitlich irgendwie auf, auf Grenzen achten und ähm, ich würde vielleicht dieses Amt auch anders ausführen als manch andere Person, die das bisher getan hat, ähm, versuche aber mich nicht so sehr daran zu messen, sondern eher zu denken, es ist, also wir wären, wenn ich reinkommen sollte, ja eben 15 Menschen, die das gemeinsam tun und die gemeinsam ähm, diese Aufgabe übernehmen und dann ist es ja gut, wenn eine Person oder wenn Personen generell unterschiedliche Schwerpunkte haben und ich dann vielleicht sagen kann, hey, im Digitalen bin ich sehr fit und gut vernetzt. Ich kann da eben auch in beide Richtungen, ich, ich höre und lese da eben auch von, von anderen Menschen, habe andere Kontakte als ähm, vielleicht eine Professorin oder ein Bischof oder so ähm, und bringe diese Perspektiven eben ein. Das ist ja eigentlich eine Stärke. Und gleichzeitig schon auch einschüchternd, wenn ich die Liste anschaue.
0: <lacht> Rechnest du dir Chancen aus?
1: Ähm, ich kann es ganz schlecht einschätzen, weil ich ähm, auch, also die Synode, die EKD-Synode wählt ja dann dieses Gremium. Und ähm, einerseits denke ich, auch die Synode ist ja jetzt deutlich jünger geworden mit diesem Mal. Es sind ähm, auch da ähm, auch durch die Wahl der neuen Vorsitzenden sieht man schon, dass ähm, da viele Menschen irgendwie auch offen für sind und sich ähm, Veränderung wünschen, jüngeren Menschen eben Chancen geben wollen. Ähm, diesen Trend sehe ich einerseits. Ähm, andererseits sehe ich auch, dass die Artikel, die zum Beispiel bisher online über die Kandidatinnenliste erschienen sind, fast nie meinen Namen überhaupt erwähnen. Also ähm, nicht meine Aufzählung am Ende. <lacht> so, da habe ich das Gefühl, dass viele andere mir eher weniger Chancen ausrechnen. Wie es jetzt am Ende sein wird, weiß ich nicht. Ich glaube, mir wird es wichtig, zu sein, ähm, wichtig sein, zu betonen, dass ich eben nicht nur die junge Person auf der Liste sein will. Also ich habe eben auch Themen, ähm, die ich zum Beispiel mitbringe und für die ich da hinein möchte. Und wäre nicht nur so die Person, die diese Kategorie jung und weiblich abdecken kann oder so.
0: Hast du noch ein Thema, was dir dann besonders wichtig wäre?
1: Ja, Also einerseits ähm, ist mir Ökumene immer super wichtig, auch ähm, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe ähm, FSJ bei Kirchhoch 2 gemacht, dann ist man in die Richtung schon mal sehr geprägt, ähm, arbeite gerade bei einem katholischen Verein, ähm, das ist mir irgendwie sehr wichtig ähm, und gleichzeitig, ähm, gerade wenn ich auch aus diesem Inklusionsbereich auf Kirche schaue, ähm, glaube ich, dass es super wichtig ist, dass wir uns ähm, mit, mit Macht und Machtmissbrauch auseinandersetzen. Ähm, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, wie ich das auch in diesen Vorstellungsbogen reinschreibe, weil es ein schwieriges Thema ist, was ähm, vielleicht auch unterschiedlich aufgefasst wird. Ich glaube nur, dass es in, in allen Formen von, von Diskriminierung oder auch von Repräsentanz und diesen Gleichstellungsbereichen irgendwo immer das, die Frage nach Macht hintersteckt. Also wer letztlich entscheidet, wer eben teilhaben darf, wer, ähm, wer mitgedacht wird, welche Perspektiven eingebracht werden ähm, und auch ähm, wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen müssen, steht dahinter irgendwo eine Frage von Machtmissbrauch, auch in der Aufarbeitung. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir uns mit dieser Aufarbeitung beschäftigen, dass wir eben auch über das Thema Macht sprechen, was eben noch viel weitere Auswirkungen hat.
0: Ich denke auch, dass es ein Thema ist, was ähm, häufig, viel zu häufig äh, gerade in der evangelischen Kirche unter den Tisch fällt, weil man immer irgendwie so sagen kann, ja, so, man hat ja immer diese negativfolie katholische Kirche auf vielen Ebenen. Ja, also ja. einmal ideologisch ganz prinzipiell ja, das sind die anderen und man hat aber auch eben es so überdeckt alles, ja, weil man kann dann auch immer sagen, ja, wir haben ja eine demokratisch legitimierte Gremien und so und bei uns ist es ja alles so presbyterial, ja, von unten nach oben organisiert und was dann halt auch alles erzählt wird, und so dass man sich Dadurch, dass man diese Negativfolie, katholische Kirche, hat, habe ich den Eindruck immer, man sich selbst gar nicht so viel mit den ganzen Problemen von Macht und Machtmissbrauch auch auseinandersetzen muss. Ja. Ähm, natürlich sieht man jetzt auch, du bist äh, Studentin der Theologie. Ähm, da hat man ja auch immer so, eine, so ein bisschen so eine Hybridstellung. Ne? Die fühlt man mal mehr, mal weniger, weil man kann sich ja immer aussuchen, wie nah man an der Kirche steht, ja, also irgendwie, natürlich ist man jetzt nicht hauptberuflich, ja, das ist ja klar, man ist ja nicht eingestellt, aber man steht ja vielleicht auch schon auf irgendeiner Landesliste, die Arbeitgeber sind ja irgendwie auch eingeschränkt in gewisser Weise, die das mal in Zukunft sind, die Bahnen, wo es dann am Ende rauskommt, sind ja auch enger, als es das vielleicht bei anderen ähm, Studiengängen ist. Wäre auch ein Thema von dir, dich ähm, mit der Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern oder eben anderen ähm, kirchlichen Berufen auseinanderzusetzen?
1: Ja, absolut. Ähm, für mich ist eben nochmal das Besondere, ähm, dass ich zum Beispiel bisher nicht auf einer Landesliste stehe. Ich habe mich am Anfang dagegen entschieden, das zu tun. Und merke jetzt gerade eben dadurch, dass Barrierefreiheit zum Beispiel für mich auch ähm, persönlich ein Thema ist, dass ich in dem Kontext viele Fragen habe ähm, und mir noch nicht sicher darüber bin, ob ich eine berufliche Zukunft in Kirche sehe. Und in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres habe ich mich sehr viel ähm, auch mit dieser Frage auseinandergesetzt, welche berufliche Zukunft ich für mich so denken kann auf der Arbeit, wo ich zum Beispiel mit Referentinnen zusammenarbeite, die eben zu, zu Themen arbeiten, dann denkt man natürlich darüber nach, ach, könnte ich mir so eine inhaltliche Stelle vorstellen? Oder es ist es doch wie in der Schulzeit, als ich schon ins Studium gestartet bin, mit der Aussicht, Gemeindepastorin zu werden. Was, was kann ich eigentlich mittlerweile mir vorstellen? Welche Fragen müsste ich vorher noch klären? Und da sind noch, noch viele Dinge für mich offen so Bedingungen, die ich stellen würde, die ich brauche, um diesen, diese Beruf eben gut ausüben zu können. Und das ist, glaube ich, eine Perspektive, die auch ähm, wichtig ist, die irgendwie einzubringen, weil eben viele davon ausgehen, dass, ähm, ja, dass, dass alle Theologiestudierenden ja, diesen Weg einschlagen oder dass, es, ähm, dass man das unter allen Bedingungen macht, sich da nochmal irgendwie mit Examen, mit Ausbildungen mit dem Beruf, mit Arbeitszeitregelungen, ähm, Fachhäusern, diesen ganzen ähm, äußeren Faktoren, die irgendwie für die man sich eben auch entscheiden muss, ähm, auseinanderzusetzen, finde ich sehr wichtig.
0: Dann verabschiede ich mich von dir, Julia, und ich bedanke mich für dieses äh, wunderbare Gespräch, was ich mit dir hatte und was mir sehr viele neue Einsichten gebracht hatte und auch nochmal weiter meine Gedanken irgendwie bewegen wird.
1: Sehr gern, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne wieder. Tschüss.